0: Olá, eu sou a doutora Sumaya Cabreira, sou psicóloga clínica e vamos falar sobre saúde mental. Esse é o podcast Psicologia na Lata. Desde pequena, eu sempre sonhei em trabalhar. Sempre. Eu era criança, eu não brincava de boneca. Eu não brincava de casinha. Quando eu brincava, eu brincava que eu ia ser a diretora da escola. Eu sempre... Eu sempre soube dentro de mim que eu ia trabalhar, que eu ia ajudar as pessoas e que eu ia orientar as pessoas. Esse Hoje eu sei que é um dom que Deus colocou dentro de mim desde toda a minha vida, desde que eu existo. Eu sempre soube que eu ia crescer. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava muito engajada, muito engajada em consultório, comecei meus estágios no segundo ano de faculdade, não no último ano de faculdade, como é de costume, e entrei na carreira profissional e nunca, nunca mais eu saí. Eu amo ser psicóloga, eu tenho consultório fazem 33 anos e eu absolutamente sou apaixonada pelo que eu faço. E por volta dos anos 2005, mais ou menos, eu tive um grande, grande, grande Auge na minha carreira profissional. Nessa época eu tinha consultório em São José do Rio Preto e eu tinha consultório de segunda a quinta. Na sexta-feira de manhã eu pegava o primeiro avião de São José do Rio Preto ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu pegava o avião na sexta-feira, às 5 horas da manhã. Eu ia para São Paulo toda sexta-feira, chegava em São Paulo seis 6 horas da manhã, ia direto para o Hotel Mercury numa travessa da Avenida Ibirapuera, onde era o meu consultório, eu atendia dentro de um flat na Avenida Ibirapuera. E nesse consultório, né, eu começava a atender na sexta-feira, sete horas da manhã, eu atendia na sexta-feira até 10 11 horas da noite, que isso na cidade de São Paulo é absolutamente normal. Depois trabalhava no sábado o dia inteirinho e, embora só no sábado, no avião, do final do dia, para voltar para casa, quando eu já não emendava, e nessa época eu era professora de pós-graduação em nove capitais brasileiras. É, eu fiz parte da equipe de professores de pós-graduação em inteligência multifocal no Brasil por mais de cinco, seis anos. Eu, nessa época, eu fazia parte da equipe do Dr Augusto Cury, e eu era professora de pós-graduação. Então, foi uma época, foram quase 10 anos da minha carreira, aonde eu trabalhei muito, aonde eu estudei muito, aonde eu uh, ensinei muito através das aulas de pós-graduação. Inclusive, esse livro que eu estou uh, lendo para vocês e que vocês estão ouvindo através desse aplicativo, ele começou como uma apostila né, que eu preparei para dar aula né, as primeiras aulas na pós-graduação, depois essa apostila se transformou numa apostila mais bem elaborada, até que ela se transformou num livro que foi editado pela editora Planeta em 2007, ficou no mercado até por volta de 2010, e de lá para cá não teve reedição, e agora eu estou podendo né, é, transmitir todo o conhecimento do meu livro através aqui do podcast. Então, nessa época, até 2009, né, é, eu tive um grande, infinito crescimento profissional. Eu era colaboradora de vários jornais, eu dava palestras em muitas, muitas empresas, era professora de pós-graduação, tinha consultório em São José do Rio Preto, tinha consultório em São Paulo, não. Eu era muito, muito conhecida, muito bem-sucedida. Eu era uma pessoa que eu tinha levado o nome da doutora Sumaya num patamar de muita credibilidade e de muito respeito. Isso é tão gostoso. Quando eu estou eu contando isso, eu tenho muito orgulho de mim, né? Tenho muito orgulho do que eu fui capaz de fazer das escolhas que eu já consegui fazer na minha vida. E no auge, exatamente nesse auge profissional, foi quando aconteceu a separação com o pai dos meus filhos. Eu fui casada com ele, entre namoro e casamento, foram 28 anos da minha vida. E quando é, minha filha tinha 19 anos e o meu caçula 9 anos de idade, eu tive os dois com 10 anos de diferença, é, o casamento com o pai deles acabou. Só que naquele momento, eu, quando terminou o casamento, eu não tinha ideia do quanto o término desse casamento ia levar barranco abaixo, tudo, absolutamente, que tudo que a doutora Sumaya tinha construído na sua carreira profissional. Porque no ano da separação, a minha filha entrou na faculdade. Foi no mesmo ano da separação. Ela entrou na faculdade e falou para mim, mãe, eu vou estudar fora, eu não vou ficar aqui, eu vou estudar fora. eu Claro, filha, pode estudar fora. É o sonho de quase todos os jovens, mesmo que você mora em uma cidade grande, você tem essa expectativa, esse sonho, esse desejo de você morar fora, de você morar numa república, de você ter essa vida. E eu não ia tirar esse direito da minha filha. Quem ficava com o nosso pequeno de 9 anos para que eu viajasse, para que eu desse aulas de pós-graduação, para que eu tivesse consultório toda semana em São Paulo, era exatamente o pai dos meus filhos, era exatamente o meu ex-marido, que era o meu marido naquele momento. E no momento em que nós nos separamos, eu me vi com uma criança de nove anos de idade, na minha frente. E essa criança tinha repentinamente perdido a vida em família, a presença do pai, a presença da irmã. E nós ficamos praticamente, nós dois, e eu com uma agenda de trabalho imensa, imensa, aonde eu viajava muito, aonde eu ficava muito tempo fora de casa, aonde eu trabalhava muito, aonde eu ficava horas e horas até de noite no consultório, aonde ajudar as pessoas era a minha prioridade. No primeiro momento, no primeiro momento, eu pensei em ir embora para a cidade de São Paulo, mudar para São Paulo, porque eu ganhava em São Paulo infinitamente mais do que eu ganhava em São José do Rio Preto. Mais de 80% do meu salário vinha da cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, em 2008, a minha consulta na cidade de São Paulo era por volta de 500 reais para quem eu não dava desconto. O preço fechado da minha consulta em 2008 eram 500 reais. Mas aí, eu falei, não, eu não posso mudar para São Paulo porque eu vou ficar o dia inteiro trabalhando e meu filho vai ficar absolutamente sozinho numa cidade onde ele não conhece ninguém, onde ele não tem os amiguinhos dele, aonde ele perdeu o pai, perdeu a presença da irmã e ele não vai dar conta, então eu não vou, eu vou arrumar uma pessoa para morar comigo na minha casa e que vai cuidar do meu filho. Na primeira semana que eu fui para São Paulo, quando eu voltei, quando eu voltei de São Paulo no sábado à noite, meu filho tinha ficado com uma pessoa, uma senhora que eu tinha arrumado para cuidar dele. Quando eu voltei, ele estava gago, gago. Ele começou a gaguejar, porque ele tinha acontecido tanta mudança na vida dele em tão pouco tempo, em tão pouco tempo, que ele não deu conta. E quando eu voltei, ele começou a gaguejar. Eu levei um susto, porque eu, como psicóloga, sabia que aquele gaguejar era um grito de socorro imenso, 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 imenso. imenso. Ele estava, através da gagueira, ele estava dizendo, mãe, eu não estou dando conta, mãe, eu não vou dar conta, mãe, é muito para mim, me ajuda, eu não vou conseguir. Lógico que eu pus ele para fazer terapia, lógico que como mãe, como psicóloga, eu acolhi toda a dor dele, fui para São Paulo de novo e no avião. Se vocês, eu sei que muitos não vão acreditar, mas eu sei que quem tem fé vai acreditar. No avião eu eu senti, senti no meu coração, senti no meu coração Deus falando para mim, se despede de todos os seus pacientes, porque é a última vez que você vai para São Paulo. Eu falei: "Não, assim é a última vez que eu vou para São Paulo? Como assim é a última vez que eu vou para São Paulo? Fingi que não tinha escutado aquela voz dentro de mim, atendi meus pacientes normalmente e voltei para São José do Rio Preto, voltei para minha casa no dia seguinte à noite. A hora que eu voltei, o meu filho estava não só gaguejando, mas agora ele estava com medo de andar no elevador. Ele já tinha tido esse medo. Quando eu ainda vivia com o pai dele, com a minha filha, com toda a família estava unida, reunida, ele já tinha tido medo do elevador e esse medo já havia sido superado e o pânico de elevador voltou de novo. Então, em duas semanas, ele estava gaguejando e com pânico absoluto de andar de elevador e nós morávamos no quarto andar de um condomínio de prédios. Quando eu marquei na outra semana a minha agenda para São Paulo e que eu voltei para São Paulo, Deus falou no meu coração de novo, eu não te falei que a última vez que você vai para São Paulo, se despede de todos os seus pacientes, porque você não volta mais para São Paulo. E aí eu entendi que eu ia ter que fazer uma escolha muito, muito difícil. Eu ia ter que escolher entre a mãe de uma criança de 9 anos de idade, que estava adoecendo rapidamente, emocionalmente e fisicamente, por todas as perdas que ele havia tido repentinamente na vida dele, eu ia ter que escolher entre a mãe do Rafael e a doutora Sumaya. Mas eu não tinha tempo para ficar pensando, para ficar demorando, eu não ia ter semanas, eu não ia ter meses... Para fazer essa escolha, eu ia ter que fazer essa escolha naquele final de semana. E eu me lembro que eu cheguei em São Paulo e que eu fui explicando para cada um dos meus pacientes tudo o que estava acontecendo na minha vida pessoal, tudo o que estava acontecendo na minha casa e que eu não ia mais poder vir para São Paulo. E com muita tristeza, muita tristeza, né eu fui me despedindo de cada um deles, né? E até hoje, é, 13 anos, 15 anos depois, eu ainda me emociono de falar disso, porque eu amava meus pacientes, eu amava meu consultório em São Paulo, não pelo dinheiro que eu ganhava, mas porque eu sou muito afetiva com os meus pacientes e, e, e se, se você está escutando esse podcast você é meu paciente, você sabe que eu sou muito afetiva, eu amo muito, minha profissão, eu amo muito os meus pacientes e foi muito difícil para mim me despedir de cada um deles e foi nessa época, nessa época que uma paciente minha me falou sobre o Skype e foi nessa época que eu comecei a atender online, mas como isso ainda não era regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, isso há 15 anos atrás, eu ainda <risos> tive muitos problemas com o Conselho Federal de Psicologia nos anos nos anos seguintes por usar uma ferramenta que era o Skype para atendimento online que não era regularizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas eu comecei a atender né, através dessa ferramenta e, e foi é, em 2009, 2010 que eu comecei os atendimentos online que hoje são absolutamente comuns, maravilhosos e muito usados por todos nós, inclusive pelos pela área médica hoje, não só, por nossos psicólogos. E quando eu voltei para São José do Rio Preto, nessa viagem que eu estou contando para vocês, o meu filho estava mais, mais definhado ainda. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para ele, eu falei para ele, filho, a mamãe não vai mais viajar. Aí ele falou assim para mim, mãe, mas você precisa viajar, porque você precisa ganhar dinheiro para comprar comida para nós. Eu falei, eu sei, filho, eu sei que eu preciso ganhar dinheiro para com a comida para nós, mas a mamãe sabe que eu não posso ficar longe de você. A mamãe vai cuidar de você. Você não precisa ter medo, porque a mamãe vai cuidar de você. Você não precisa se ter medo de ficar sozinho, você não precisa ficar com medo de ficar abandonado, você não precisa ficar com medo de nada, porque a mamãe tá aqui e a mamãe vai cuidar de você, eu tenho o resto da vida para ser psicóloga, eu tenho o resto da vida para viajar, eu tenho o resto da minha vida para fazer todas as coisas que são boas para a doutora Sumaya, mas agora a mamãe vai ser sua mãe. E eu fechei o meu consultório em na cidade de São Paulo, eu parei todas as minhas aulas de pós-graduação. Todas as aulas de pós-graduação eu parei, tudo que eu tinha que viajar eu interrompi. Isso foi uma queda imensa na minha carreira, foi uma ruptura imensa, abrupta, absolutamente inesperada e, e absolutamente rápida na minha carreira que estava sendo construída de uma maneira maravilhosa e na época o meu salário caiu 80%, porque eu parei com o meu consultório em São Paulo, eu parei com todas as aulas de pós-graduação, eu parei com todas as palestras em outras cidades que eu tinha que viajar, ficar um, dois dias fora de casa, dando treinamentos nas empresas, dando palestras no Cipate. Eu parei com tudo e fiquei só com o meu consultório em São José do Rio Preto, Diminuí as minhas horas de trabalho, eu não trabalhava mais à noite, eu trabalhava só durante o dia, só no horário, que meu filho ia para a escola, que tinha uma funcionária em casa que ele gostava muito, que ficava com ele nos outros horários e quando era 5, 6 horas da tarde eu já estava em casa. Isso fez com que eu tivesse uma queda muito grande profissional. Por isso que eu falo para vocês, não tenha medo dos altos e baixos da vida. Não tenha medo de um dia o sucesso acabar. Não tenha medo de você construir alguma coisa que vai dar muito, muito certo e que por algum motivo depois ela vai ser interrompida, vai acabar, vai fechar, não vai dar certo. Não tenha medo de todas as novidades ruins que a vida pode trazer. Eu sou a prova. E eu sou a prova concreta de que a gente pode viver com 20 mil reais, mas a gente pode viver com 2 mil reais e com dois filhos para sustentar sozinha. Na época da separação, há quase 15 anos atrás, não tinha essa história de pagar pensão como tem hoje, de pôr pai na cadeia se não paga pensão, e eu acabei ficando com dois filhos para sustentar sozinha. O pai dava esporadicamente alguma pequeníssima ajuda que mal dava para comprar o leite deles e nosso padrão de vida caiu muito, muito. Mas vocês lembram que no podcast anterior eu contei para vocês que eu fui filha de um empresário que teve uma tecelagem há 30 anos atrás, 40 anos atrás, com mais de 200 funcionários e que meu pai perdeu tudo, e que nós tivemos que aprender a ser pobres. Então, só que aquilo que eu vivi lá atrás, quando eu tinha 16 anos de idade, me fortaleceu e me deixou forte o suficiente para que, aos 40 anos de idade, eu vivesse a mesma coisa, mas com a cabeça erguida, sabendo que eu tinha feito a escolha certa, que quem tinha escolhido interromper a profissão para cuidar do meu filho de nove anos de idade que estava se desmantelando emocionalmente por dentro, quem fez essa escolha foi o meu eu saudável e eu nunca me arrependi e eu nunca vou me arrepender de ter interrompido tudo que eu tinha construído para cuidar do meu filho. O nosso lado saudável sempre vai nos levar a tomar a decisão correta, mesmo que a decisão correta seja empobrecer, mesmo que a decisão correta seja você perder o seu negócio para não perder a sua família, mesmo que a decisão correta seja você sair de um trabalho para que você possa cuidar de um filho, mesmo que a decisão correta seja você mudar de cidade para cuidar de alguém que você ama muito, não importa as perdas que a tua decisão correta vai te levar, a sofrer, importa que no nosso lado saudável, nós estamos fortes o suficiente para pagar todos os preços da decisão que a gente tem que tomar, sem ficar amargurado, sem perder a alegria de viver, sem ficar doente, sem ficar cheio de tristeza por dentro, sem perder a fé em Deus, sem perder a fé na vida e pronto, pronto para passar aquele tempo de deserto, aquele tempo de secura, aquele tempo de enclausuramento, até que a, a rota da vida mude de lado de novo e que você possa, de novo, estar aberto para a vida. Muitos anos se passaram. Hoje, meu filho tem 22 anos de idade. É um moço lindo. Quem quiser ver, é só entrar no meu Instagram e ver lá que eu tenho um filho lindo, que eu tenho o maior orgulho dele. Um filho que me traz muitas alegrias. Um filho que também me dá muitas, muitas preocupações. Mas que me dá muitas alegrias. Um filho maravilhoso. Ele não sabe, não sabe o que eu fiz por ele. Ele conhece a história. Eu já contei essa história para ele. Ele já me escutou contando essa história para outras pessoas. Mas ele não tem ideia do que eu fiz por ele. Ele não precisa ter, ele não me deve nada, absolutamente nada, porque eu não fiz isso para que ele tivesse alguma dívida comigo um dia. Nunca, nunca, nunca eu falei para ele que por causa dele eu tinha tido que parar o meu consultório em São Paulo ou parado de dar aula nas pós-graduações, parado de dar aula nas palestras em outras cidades, nos treinamentos, nas empresas, nunca eu falei isso para ele, nunca cobrei isso dele, porque eu fiz isso por mim, não só por ele, porque eu tinha que fazer a escolha certa na vida da Sumaya, e entre a doutora Sumaia e a mãe do Rafael, naquele momento eu escolhi a mãe do Rafael e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque agora eu tenho o resto da minha vida para fazer com que a doutora Sumaya voe de novo. E ela está voando, e você que está escutando esse podcast, você está voando junto comigo. A minha carreira profissional foi interrompida, uma parte dela, por uns 10 anos. Qual o problema? Qual o problema? Nesses 10 anos, meus filhos tiveram uma mãe que também trabalhou, que também sustentou eles, que trabalhou todos os dias da semana, 6, 7, 8 horas por dia, uma mãe normal, uma mãe internada no mundo, uma mãe trabalhando, uma mãe com consultório, mas eles sabiam que eles tinham uma mãe ali, para o que der e vier, uma mãe que tinha optado por eles, uma mãe que eles podiam contar com ela, uma mãe que não ia virar as costas para eles em nenhum momento da vida deles como nunca virei, uma mãe que podia ser e é e sou até hoje o chão seguro que sustenta eles junto com as mãos de Deus. Então, meu querido, minha querida que está escutando esse podcast, não tenha medo de nenhuma decisão que você tiver que tomar no seu lado saudável, que você sabe que é a decisão correta e que vai te levar a ganhar menos dinheiro, a perder alguns negócios, a perder patrimônio financeiro. Isso não é importante. Nada disso vai embora com a gente quando nós formos embora dessa terra. Nada disso vai no caixão junto com a gente quando a gente for embora dessa terra. Mas existem pessoas ao nosso redor Existem pessoas ao nosso lado, pessoas que nos amam muito e que nós amamos muito e que precisam muito de que tomemos uma decisão em favor delas. Talvez seja um filho, talvez seja seu marido, talvez seja sua esposa, talvez seja uma irmã, um irmão, talvez seja um colega, talvez seja um funcionário seu, talvez seja um patrão. Talvez seja um grande amigo, uma grande amiga. Talvez seja alguém simples, uma funcionária, um funcionário. Alguém talvez precisa que no teu lado saudável você faça uma escolha que vai mudar a vida deles para melhor, mesmo que você tenha que ter um prejuízo profissional, material, financeiro, de status, de sucesso. Não tenha medo. Tudo isso volta... Até porque todo bem que nós fazemos na vida de alguém volta para nós num bem muito maior. Hum. Pessoal, obrigada pela audiência. Foi muito bom a gente ter estado juntos aqui de novo. E se você quiser mais informações sobre esse assunto, vai lá no meu site, falasumaya.com.br ou meu Instagram, sumaia cabreira. Nos vemos lá!